0: Välkomna till församlingsfakultetens podcast. Jag heter Kristoffer Helle och idag så ska vi få lyssna till Rune Inberg som föreläser om den sexuella nyorienteringen i Nya Testamentet. Vill du ge ett bidrag till den här podden så gör du det på Swish och då är nummer 123-100-8457 som gäller och i meddelandet så anger du FFG-podcast. Nu är det dags för Rune Inberg, god lyssning.
1: Vi kan börja med att be. Kära i far, vi tackar dig för att du finns mitt ibland oss. Tack för att du är den som har talat till oss på så många olika sätt. Det är du som har gett oss våra liv. Det är du som har skapat oss till män och kvinnor. Är vi tackar dig för allt det goda som du har gett oss och vi ber att du ska välsigna våra studier nu i eftermiddag och våra samtal. är tack för alla goda gåvor som du har lagt ner i oss och i våra liv. Amen. Ja, det är en utmaning det jag ska tala om. Och... Uh, Ämnet är alltså den sexuella nyorienteringen i Nya testamentet. Ja, det inser alla att det är en utmaning. Jag har själv inte hittat på ämnet, utan det är mina kollegor Daniel och Timo som har formulerat det. Och i sådana här sammanhang så brukar jag följa en Lutters kallelselinje. Om man kallas till att tala över ett sånt ämne så ska man ha goda skäl till att avböja kallelsen. Jag minns när jag skulle komma till kredo en gång. De bad mig att komma och tala om eh, djävulen. Och då undrar jag, fanns det ingen eh, bättre de kunde <laughs> kalla? Och då sa de, när vi har frågat en massa, det var ingen som ville ta det. Ja, då tog jag det ämnet och talade om det. Ja. Eh, så den sexuella nyorienteringen, och det är inte i sig att jag väger för saken. Utan det är bara att man kan, man, eh, kan fundera över exakt vad man lägger in i det hela. Och jag ska ta det i sex olika steg här. Och nu äntligen hittar jag pappret som Daniel har frågat efter. Jag ska alltså ta det i sex steg. Det första handlar om den kristna självbilden i fornkyrkan vad gäller synen på sexualitet och äktenskap. Den kristna självbilden. Det andra gäller likheter och skillnader i relation till den judisk-gammaltestamentliga linjen. Det tredje, den kristna sexualetiken, konfliktpunkter gentemot antika föreställningar. Det fjärde, effekter av den judiska och kristna sexualetiken. Det är en av de roligaste punkterna. Sen kommer den femte... När den nytestamentliga sexualetiken glömdes bort eller förkastades. Relationen till islamsk syn. Och då ska vi citera Koranen. Och för det sjätte. Mänsklighetens fyra stora sexualteologer. Och nummer två är Jesus. Och sen till slut så kommer det en liten avrundning. Ja, så kan det vara. Den kristna självbilden i fornkyrkan vad gällde synen på sexualitet och äktenskap. Jag inleder med ett citat från 190-talet. Enad i själ och sinne fruktar vi kristna inte att dela vårt jordiska goda. Allt är gemensamt hos oss, hos oss, utom våra fruar. Det tar vi en gång till. Enad i själ och sinne fruktar vi kristna inte att dela vårt jordiska goda. Allt är gemensamt hos oss utan våra fruar ja, vem är det som har formulerat sig så om det inte är C.S. Lewis han levde inte på 190-talet då måste det ju vara Tertullianus det är han den store kristneförfattaren han som är en av de första teologerna som skriver på latin och det här är hans otroligt kända skrift Apologeticus på engelska Apology han är den första stora latinske teologen och det finns ingen kristen författare som har varit skickligare på att producera one-liners än han. C.S. Lewis har kanske fler men, han, men Tertullianus har färre och otroligt bra one-liners. Alltså att i en enda mening eller halv mening summera viktiga sanningar. Låt oss ta två one-liners till. De de här båda uttrycken hänger ihop och det senare av dem har i hög grad bäring på vårt ämne. Ett av hans mest kända uttryck är, dessa, är detta. Christianos ad leonem. Christianos ad leonem. De kristna till lejonet. Så ropade ofta pöben vid gladiatorspel när man ville att de kristna skulle kalla, kastas för lejonen. Tertullianus citerar uttrycket och tillägger lite spydigt, då ska ni kasta så stora skaror till ett enda djur? För alltså inte till lejonen utan till lejonet, han menar att varför slår ett lejon till så många kristna? Detta uttryck leder över till en av de avslutande formuleringarna i Apologeticus. Och det kommer alltså precis i anslutning till eh, detta, hans, ett av hans mest kända uttryck att det kristnas blod är utsädet. Det känner ju många till. Men precis i anslutning till det kommer det här uttrycket och helt plötsligt så dyker upp en Göteborgs vits i en martyrsituation. Överraskande. Eh, damnando Christianam Notera inte Christianum utan kristianam ad lenonem quam, quam ad leonem. Så han anspelar på orden lenonem och leonem. Och det han säger. Genom att döma en kristen kvinna till bordellen till leno istället för till lejonet leo. Så erkänner ni själva att en fläck på vår enhet bland oss är något mycket värre än något straff eller någon död. De här kristna kvinnorna, de valde alltså hellre lejonet än bordellen. Och i och med att de hade det uttrycket, så var det så väldigt tydligt. Inte bara i kristna sammanhang var man stod för, utan även omgivningen hade, hade insett hur det var. Detta visar hur högt man värdesatte den kristna sexualmoralen. Så nu har vi haft uh, Tertullianus ett, ett par tre gånger. Då går vi över till en annan skrift än hans Apologeticus. Och det är Didache, de tolva apostlarnas lära. Den ingår i den här te textsamlingen, de apostoliska fäderna. Och den texten dateras ofta till det första århundradet och kanske Syrien dessutom. Någonting sånt av språkliga skäl och också rent tankemässiga. Det är första gången barn, eh, man begjuter vid dop. Där förekommer faktiskt begjutning vid dop. Inte bara dop i floder eller sjöar. En väldigt tidig skrift. Eh, förmodligen generationen direkt efter apostlarna. Och denna skrift inleds med eh, en beskrivning av de två vägarna. Livets väg Respektive dödens väg. Och vi tar nu några passager här. Livets väg. Det finns två vägar. Den ena är livets väg. Den andra är dödens. Och det är stor skillnad mellan de båda vägarna. Och så hoppar vi lite. Lärans första bud. Det är välsigna de som förbannar er och sådant. Du ska älska Herren din Gud som har skapat dig. Det lärans andra bud. Du ska inte dräpa, du ska inte bryta ett äktenskap, du ska inte skända pojkar. Du ska inte begå otukt, du ska inte skäla, du ska inte öva trolldom, du ska inte blanda gift. Du ska inte döda ett barn genom vare sig abort eller barnamord. Så alltså varken abort eller att man slår ihjäl eller sätter ut nyfödda barn. Det var ju vanligt i romariket att man satt ut barn. På kvällen och sen på morgonen så hade det passerat något djur och tagit hand om barnet. Och i kapitel 3. Mitt barn låta inte gripas av begär. Ty begäret leder till otukt. För inte oanständigt tal. Det låter som i brevet 5. Och kastna inga lyssna blickar. Ty allt detta föder äktenskapsbrott. Mitt barn söker inte fågelorakel ty det leder till avgudadyrkan. Ägnar det inte heller åt besvärjelser eller astrologi eller magiska reningsriter. Och har inte lust att se och höra på sådana ty allt detta föder avguderi. Det intressanta med detta är att vi befinner oss i generationen ganska direkt efter apostlarna. Och det Paulus har skrivit om i sina brev bland annat. Det är ju förmaningar och varningar, det är dogmatiska framställningar. Här ser vi då en pastoral text som beskriver vad det handlar om i praktiken. Vad man gav för råd och uppmaningar och förmaningar och varningar till församlingarna. Så det är väldigt intressant med den här texten vid Daché. Sen fortsätter författaren med att beskriva dödens väg. Detta är dödens väg. Först av allt är den ond och full av förbannelse. Mord, äktenskapsbrott, begär, otukt, stölder, avgudadyrkan, trolldom, giftblandning, utsugning. Falskt vittnesbörd, hyckleri, obeslutsamhet. Svek, övermod, ondska, självrådighet, själviskhet, oanständigt tal, avund, förmätenhet, högfärd och skryt. Ja, en ganska traditionell framställning. Men det som sen följer, eh, det känner vi inte lika starkt igen ifrån Bibeln. Det står så här, det, om de här människorna som gör, går på dödens väg. Det är barna mördare. det förgör Guds skapelse. Det vänder sig från den behövande, lägger bördor på den förtryckte. Är talesmän för det rika, dömer laglöst de fattiga, syndar i allt. Jag tycker det är väldigt uppf uppfräschande, uppfriskande när man, då, när man då är van vid de bibliska formuleringarna och man har läst Paulus till exempel väldigt ofta att se, jaha, det var så här man formulerade sig i praktiken i, i de följande generationerna. Eh, och i en annan skrift som heter Barnabas brevet. Så talas det också om, om de två vägarna och ljusets väg beskrivs så här. Du ska inte begå otukt, inte äktenskapsbrott, inte vara gosseskändare. Tag inte något fosters liv, döda inte heller någon nyfödd. Och sen en formulering som man verkligen kan grubbla över. Var ren så långt du förmår för din själs skull. Jag tycker det är väldigt intressant att fundera över vad som menas med detta. Men det vi ser det är alltså en, en praktisk handledning till kristna. Hur man ska leva. Och sen finns då den svarta väg. Det, det är dödens väg. Den svarta väg är krokig och full av förbannelse. Där räknas det upp. Avgudadyrkan, fräckhet, makt, hyckleri, dubbelspel. Otukt, mord, rov, övermod, överträdelse, svek, ondska, självrådighet, gift, blanderi. Ja det kan låta vad ska man säga, väldigt, väldigt föråldrat. Men Katrina och jag som har bott i Kenya. Där var det ju en realitet att folk förgiftades. Jag minns de talade om att det var en som hade gått till kyrkan en söndag. Nästa söndag var den personen begravd. Och då trodde man att det var gift via en Coca-Cola-flaska. Att man hade smetat gift på, på flaskan där uppe. Och sen när personen halsade så fick han i sig giftet. Så vi ska inte tro att hela världen ser ut som Sverige. Utan det är väldigt tydligt att det finns många saker. Och trolldom bara på ett enda år i den stammen där vi bodde i Kenya. Så brände man inne 80 häxor. Man brände ihjäl 80 personer. Alltså mordbrand på 80 personer i en stam med en eller två miljoner människor. Så man stängde till dörrarna och tände på hyddan. Trolldom girighet ett brist på Guds fruktan. Och sen står det längre fram att de är barna mördare och förstör Guds avbild. Så ni märker att det är väldigt konkreta framställningar som vi, som vi möter här. Och det är en rak framställning som är värd att fundera över idag. Därför att den drabbar ju väldigt kraftigt eh, dagens samhälle om man tänker på abortpolitik och, och mycket annat. Och till sist en sammanfattning från Diognetesbrevet som också finns i den här. De kristna skiljer sig varken till landsspråk eller seder från andra människor. De bor varken i egna städer eller talar något särskilt språk eller för något egendomligt liv. Deras lärare har inte utformats genom lärda människors tankar och beräkningar. Inte heller företräder det någon troa mänskligt ursprung, så som några gör. Det bor i både grekiska och utländska städer, allt eftersom var och en fått på sin lott. Och det följer landets seder i direkt föda och övrigt levnadssätt. Men samtidigt visar en förunderlig och erkänt ovanlig hållning i sin vandel. Det bor i sina egna fädernes land, men som gäster... De har del i allt som medborgare men uthärdar allt som främlingar. Varje främmande land kan bli deras fädernes land och varje fädernes land är ett främmande land för dem. De gifter sig som alla andra och föder barn men det sätter inte ut sin avkomma. Deras bord är öppet för alla men inte deras bädd. Då är vi tillbaka till Tartuglianus. Det finns till i köttet men lever inte efter köttet. Och sen beskrivs det hur man förföljs och så vidare- och där står det, av judarna bekämpas det som främlingar och av grekerna förföljs det. Och det som hatar dem kan inte ange någon orsak till fiendskapen. Så det vi ser här, det är alltså en praktisk beskrivning av den kristna livsstilen. Eh, som de kristna själva framställde den och väldigt många av deras motståndare kunde hålla med om det. Och då blir ju naturligtvis en fråga, lever vår tidskyrka upp till det här? Ser vi alltså att de kristna kyrkorna i Sverige står enade i, i kampen mot abort och liknande saker. När vi kan konstatera det är att Sveriges kristna råd håller nästan på att spricka på den här frågan. Ja då har vi studerat eh, några texter som handlar om den kristna självbilden i fornkyrkan. Då kommer vi in på för andra likheter och skillnader i relation till den judisk gammaltestamentliga linjen. Det man kan konstatera är att det finns väldigt stora likheter gentemot den judiska linjen. Både den vi möter i gamla testamentet och i judisk tradition. Men vi ska inte identifiera den kristna och den judiska linjen. Vi kan inte glömma bort att Jesus faktiskt skärpte Moselag. Och det betonar han själv i Matteus-evangeliet. Och där får man tänka på att Moselag hade flera dimensioner. Den utgjorde en nationell lag för Israels folk med en massa bestämmelser. Den innehöll en ceremoniell lag för att reglera gudstjänst och kult. Men den innehåller också en allmänt övergripande etisk lag som gäller för alla tider. Till exempel budorden. Och det innebär att som Guds ord så riktar sig hela Bibeln till alla människor i alla tider. Det måste vi slå fast vid. Slå fast och hålla fast vid. Men vi måste också vara medvetna om att de olika elementen kan ha olika funktion. Och det innebär att alla bestämmelser i Moselag är inte relevanta för den kristna kyrkan. Och det lyfter Nya Testamentet fram i olika sammanhang. Till exempel Paulus i Galaterbrevet. Det innebär att vissa element som vi hittar i lag och notera det är fortfarande Guds ord, men, men vissa element som vi finner i lag ur den kristna kyrkans perspektiv har blivit skärpta, medan andra har blivit obsoleta, alltså uh, gått ur bruk. Och vad gäller frågor som behandlar sex och äktenskap kan vi bland annat notera följande element. Och där är att i Matteus 5:27 så skärper Jesus synen på otukt och äktenskapsbrott. Matteus 5:27 och det har Timo skrivit om i, i en bok som vi har gett ut. Här, en utläggning av Bergspredikan. 5:27 Ni har hört att det är sagt Du ska inte begå äktenskapsbrott. Jag säger er. Och så skärper Jesus detta. Och vers 30 Det är sagt den som skiljer sig från sin hustru ska ge henne skilsmässobrev. Jag säger er. Så där har vi då att Jesus skärper synen på otukt och äktenskapsbrott. Men sen kan vi notera att i fortsättningen då i Matteus 5. Och lika så i Matteus 19. Där det handlar om äktenskap och skilsmässa. Där skärper Jesus synen på skilsmässa och omgifte. Så Jesus skärper synen på skilsmässa och omgifte. Han är alltså inte lika tillåtande som Mose var i lagen. Och samtidigt så bejakar Jesus i Matteus 19 en celibatär livsstil. Medan i gamla testamentets sammanhang så sågs den framförallt som en olycka. Så vi kan se att det finns vissa så att säga, förändringar och förskjutningar. När man har sett det så kan man konstatera att Jesu argumentation kring skilsmässan får en rad konsekvenser som man ofta förbiser i dagens moderna västerländska samhälle. Om vi då tänker på det Jesus säger i Matteus 19, vers 4-6. Jesus svarade, har ni inte läst att skaparen från begynnelsen gjorde dem till man och kvinna och sa... Därför ska en man lämna sin far och mor och kolla sig till sin hustru och de två ska vara ett kött. Så är de inte längre två utan ett kött. Vad Gud har fogat samman ska människan inte skilja åt. Om man funderar över det Jesus säger här så inser man att han har faktiskt avskaffat polygamin. Utifrån hans utläggning här så faller polygamin. Det här är så att säga den basala texten för, för äktenskapssynen i både judendom och kristendom. Men Jesus gör en skärpning här av den här texten. Och det får då som konsekvens, om vi tänker tillbaka på gamla testamentet, detta med polygami eller kanske snarare polygyni, att en man har flera fruar. Det är inget som Gud vill, bara något som han tillät på ett liknande sätt som Gud till ett skilsmässa. Eh, genom moselag. Och vi återkommer till det hela. För att här handlar det ju då om de så att säga, principiella frågorna. Hur man ska hantera det här i praktiken. Det är i hög grad något som, som eh, berör själavården. Vad, vad man ska dra för konsekvenser av det hela. Hur man ska hantera praktiskt. Men här diskuterar vi då. Den, den principiella framställningen. Så eh, Jesus eh, skärper alltså. Han, han preciserar detta som står i första mosebok. Kapitel 2, vers 22-25. till 25. Och Herren Gud formade en kvinna av revbenet. Alltså Isha, en kvinna av revbenet som han är tagit av mannen. Och där står det väl i och förde henne fram till honom. Nej, stora dam eller is? Formar av mannen. Där står det Adam. Men sen i nästa vers kommer det, kommer det is och Ischad. Mannen sa det. Denna är nu ben av mina ben och kött av mitt kött. Hon ska heta kvinna, alltså Ischad. Till av man Ish har hon tagits. Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru. Och det ska bli ett kött. Och mannen och hans hustru var båda nakna utan att blygas för varandra. Så eh, det Jesus eh, gör här. där är att han, att han skärper och liksom preciserar det hela in i den kristna, kristna eh, församlingen. Det innebär då att femte mosebok kapitel 24 får Uh, får en, uh, bieffekt av, av det, blir en bieffekt av detta tolkningen där. Om en man gifter sig med en kvinna och kan sedan inte vill veta av henne därför att han har kommit på henne med något oanständigt och han skriver ett skilsmässobrev åt henne och ger henne det i handen och skickar bort henne från sitt hus. Och hon lämnar hans hus och går och blir en annans hustru och även den andra man fattar ha till henne och skriver skilsmässobrev åt henne och ger henne det i handen och skickar bort henne från sitt hus. Eller om denna andra man som har tagit henne till sin hustru dör. Då får inte hennes första man som skickade iväg henne på nytt ta henne till sin hustru. Sedan hon blivit orenad. Så enligt den judiska lagen var alltså förbjudet för en, en kvinna som varit gift med en man. Och sedan varit, tagit ut skilsmässa och varit gift med en annan att återvända till den första mannen. Ur ett kristet perspektiv med, med den kristna äktenskapstolkningen så innebär det att, att vi skulle säga att det här stället är, är obsolet. Rent pastoralt så kan man hamna in, i den situationen att kvinnan som är gift med den andra mannen funderar över hur hon ska fortsätta att leva och då får man hantera det i, i, i pastoralbåden. Men om det andra äktenskapet skulle krascha. Då är snarast det kristna idealet att hon återvänder till den första mannen. Medan enligt judisk lag. Enligt Moselag så var det förbjudet. Så ni inser, ni inser att vi, vi kan inte bara sätta ett likhetstecken. Mellan det vi finner i gamla testamentet. Och det som sägs i nya testamentet. Allt är Guds ord. Men... Genom de här skärpningarna och genom att det sätts in i ett kristet sammanhang. Och det inte finns den nationella, det nationella perspektivet som är lag Så är det inte identiskt. Och ett annat ställe som vi verkligen kan säga är obsolet. Det är 5 Mosebok 21. Alltså det som kommer precis innan. 5 Mosebok 21, vers 10-14. till där handlar det om äktenskap med en fången kvinna alltså mot en som har blivit eh, en slavinna eh, som har blivit tagen i krig. Och när, eh, när en man då eh, som har blivit så att säga ägare till henne vill gifta sig med henne då regleras här hur han ska gå tillväga. Denna lag, den kan ju, den kan ju förefalla eh, fruktansvärd för oss. Jag skulle säga tvärtom. Den är ett uttryck för hur Gud har arbetat civilisationsmässigt. Steg för steg. Därför att den, den löser någonting som är ett stort problem. Det är ett problem i den muslimska världen. Och det ska vi återkomma till. Och om ni tänker er vad som händer i Kongo med alla dessa stackars kvinnor. Som blir överfallna av soldater och så vidare. Det, finns, det här har varit ett problem i en mängd olika länder och kulturer. Och det Gud gör här genom Mose det är att han reglerar det hela. Det är inte förbjudet att ingå i en sån här relation. Men den är väldigt strikt reglerad. Så problemet är väldigt ofta att vi resonerar som om hela Bibeln hade ramlat på oss. Ja, den skrevs ungefär på 1800-talet eller möjligen 1917 när vi fick den översättningen. I själva verket så, så Bibeln har Bibeln en spännvidd över flera tusen år och den vänder sig till en rad kulturer. Så om det är något som inte passar oss så ska vi inte tro att det är fel på Bibeln. Det är nog snarast att vi inte har begripit den kulturella problematiken. Men det vi har konstaterat bortsett från några sådana här detaljer så kan vi se att likheterna är mycket stora mellan den nytestamentliga etiken och lag. Inget sexuellt samliv före äktenskapet, alltså otukt. Inget sex utanför äktenskapet. Äktenskapsbrott. Inga homosexuella relationer. Inga aborter. Och många andra sådana saker. Så det är väldigt stora likheter och så är det några detaljer som är, är annorlunda. Då kommer vi till den tredje punkten. Den kristna sexualetiken. Konfliktpunkter gentemot antika föreställningar. När vi har kommit så här långt kan vi konstatera att uppenbarligen har funnits en rad konfliktpunkter mellan den kristna sexualetiken och vad som ansågs tillåtet möjligt eller till och med lämpligt i det antika samhället. Bland annat var följande företeelser som var vanliga i den hellenistiska, grekiska eller romerska kulturen uteslutna i kristna sammanhang. Och nu kommer vi in på saker som har att göra med flera av de här föreläsningarna som vi har lyssnat på tidigare under den här veckoslutet den fria sexualitet som inom vissa definierade ramar var vanlig till exempel att husets herre och hans söner kunde ta stora frihet med slavinnor och ofta även med manliga slavar en frihet som vissa kvinnor ibland försökte tillämpa men med större svårigheter den fria sexualiteten var totalt utesluten i kristna sammanhang. Skilsmässa, liksom seriella äktenskap, ja, också uteslutna i den kristna församlingen. Man kan konstatera att polygami inte var särskilt vanlig i romarriket och den var bara accepterad i vissa kulturella sammanhang. Den sista polygamisten som vi möter i Bibeln, det är Herodes den Store, vad jag vet. Han var egentligen i idume och styr över judarna. Han hade tio fruar, flera av dem samtidigt. Och han var en tidig föregångare till Henrik den åttonde genom att han regelbundet lät avrätta någon. Men med tio fruar så hann han inte avrätta alla på en gång, så att säga, utan det var några som var samtidigt. Manlig homosexualitet var vanlig i vissa sammanhang. Åtminstone om man skötte de här relationerna på ett diskret sätt. I Grekland behövde man inte vara så diskret i andra delar av romariket mera. En variant som i vissa sammanhang var mycket vanlig var ett slags gossekärlek som idag ofta skulle tolkas som pedofili. Det var Daniel inne på igår. Påtvingade äktenskap var ofta vanliga. Och det brukade vara en äldre man och en ung flicka som kunde vara mycket ovillig. Och hennes äktenskapsålder, det kan vi komma in på. Och så abort i olika former var vanlig. Eh, den, eh, det fanns en massa olika varianter. Man kunde använda kemiska preparat som kvinnan drack eller som hon förde upp i slidan. Man kunde använda vassa instrument Och så vidare. Naturligtvis fick många av flickorna och kvinnorna bestående men av det. En del dog, en del blev sterila, andra fick problem som följde dem resten av livet. Och eh, det hittar vi mer information om i kapitel 5 i en bok här. Som jag strax ska visa er. Eh, jag trodde man till och med kunde se hur instrumenten såg ut. Men i alla fall... The Rise of Christianity, Rodney Stark. Där kommer han in på de här sakerna. Hittills har inte gett så mycket referenser, mer än det som jag nämnde inledningsvis. Nu ska vi vända på kuttingen och nu ska vi komma in på mycket roligare saker. Och då ska vi börja med det här. Effekter av den kristna och judiska sexualetiken. Den kristna men också i hög grad den judiska sexualetiken. Det är en framstående religionssociolog som heter Rodney Stark. Han har gjort ut en rad arbeten som kommit att revolutionera kyrkohistorien. Och hans första stora succé i det här sammanhanget heter The Rise of Christianity. Hur den obskyra, marginella Jesusrörelsen blev den dominerande religiösa kraften i den västerländska världen på 300-400 år. Rodney Stark, The Rise of Christianity. Den är väl tryckt i 50 eller hundrade upplagan eller någonting sånt där. Så det är bara att leta efter den på internet så kan man köpa den. Eh, kapitel 5 i den här boken heter The Role of Women in the Christian Growth. Så det han är intresserad av det är den kristna församlingsexpansionen. Eh, nu kommer det så att antalet kristna växte, att församlingarna växte. Att man på 300 år, drygt 300 år- Mer eller mindre tog över uh, uh, romariket. Åtminstone på det ideologiska planet. När man läser igenom kapitel 5 i den här boken så inser man flera saker. Det vimlade av kvinnor i fordkyrkan. Det är egentligen ett väldigt sensationellt påstående. För i en rad kulturer så vimlar inte av kvinnor. Det vimlar inte av kvinnor i Kina och Indien i Irak på grund av aborter och annat. Så där har man alltså 115 män mot 100 kvinnor eller 120 ibland. Och så kunde det också vara i Romariket. Man, när man letar igenom 600 gravinskrifter så hittade man bara några enstaka familjer med tre barn. Äh, tre flickor. Så man kunde ha fler söner men antalet flickor, det var begränsat. Så tre var nästan maximum. Och då var att man satt ut resten. Så det vimlade av kvinnor i fornkyrkan. I de hedniska kulturerna dominerade männen i den kristna kyrkan ganska snart kvinnorna. De kristna och judiska subgrupperna var i princip de enda som ökade sin andel av befolkningen i romariket. Medan romarriket i stort led av sjunkande födelsetal. Likaså de kristna kvinnorna liksom judinnorna hade bättre sexuell hälsa och högre fertilitet än kvinnor i stort i romarriket. Till och med högre fertilitet. Hur kommer det sig? Just Stork visar bland annat att kristna par levde i stabila äktenskap- och om bara ena parten var kristen så var ju den personen väldigt stabil i alla fall. Den kristna etiken innehöll ett unikt element. Och det var det som Daniel profeterade om igår att jag skulle säga. Han har uppenbarligen lyssnat på mig flera gånger. Och det var att man ställde samma etiska krav på männen som på kvinnorna. Det återkommer vi till. Samma etiska krav på männen som på kvinnorna. Det rådde totalt förbud för abort, vilket bland annat fick följande... Uh, ja, förlåt. Det, det hoppar vi över ett ögonblick. Uh, man hade också högre äktenskapsålder. I grekisk-romerska sammanhang kunde flickor giftas bort när de bara var 9-10 år. Och det sexuella samlivet kunde påbörjas till och med innan flickan fått sin första mens. Och eh, det får då en rad effekter. Det får en rad medicinska effekter och det kan bli liksom väldigt skadligt för, för kvinnans utveckling i stort. Och om hon sen dessutom blir eh, gravid ganska omgående. Om hon får, får ägglossning och eh, blir gravid och får barn. Så kan det skapa en deformering som hon sen får lida av resten av livet. Så här finns det många knepiga element. I kristna sammanhang så var flickorna markant äldre när de gifte sig, sällan under 12 år. Och ni kan notera att den heliga Birgitta var 12 år när hon gifte sig. Och sen kan ju folk vara mer eller mindre mogna, fysiskt och psykologiskt och sådär. Men det är alltså svårt att hitta kristna eh, flickor som har gift sig före tolvårsåldern. Om ni då tänker i de som gifte sig när de är åtta. Så, så kan man eh, nästan få obehagskänslor av att fundera över vad det innebär. Abortförbudet och den högre åldern fick bland annat följande effekter. Och det kommer starkt in då på. Och nu handlar det naturligtvis inte om individen. Man kan inte säga den och den. Men om man talar om populationer. Då, då blir det så här. Att de kristna kvinnorna hade bättre hälsa. De hade bättre sexuell hälsa och färre, färre gynekologiska skador och allting sånt. De hade högre fertilitet. Och notera att kyrkofadern Origenes var äldst av sju syskon. Möjligen var de sju bröder. Och kyrkofadern Basilius den stora äldsta av tio. Och i båda fallen handlade det om helsyskon. Alltså inte blandade familjer. Och man fick längre livslängd. Tala om en win-win-situation i det här sammanhanget. När Stark analyserar kyrkans tillväxt vilket innebär att den på 300 år blev den starkaste kraften i hela romariket menar han att tillväxten dels berodde på att människor blev kristna, alltså konverterade dels på en naturlig folkökning inom kyrkan. Dessutom var kristna kvinnor så attraktiva på äktenskapsmarknaden att många hedniska män lät döpa sig för att kunna ingå äktenskap med dem. Det är det som man kallar för exogama äktenskap eller secondary conversion. För att få gifta sig för de kristna tjejernas fäder så blev, blev brudgummarna tvungna att konvertera och sedan leva som kristna. Den här, denna kristna syn på äktenskap och sexualitet kommer att för, förändra romariket radikalt. Och det innebär att i botten så, så har denna äktenskapssyn varit en av de starkaste driv, drivkrafterna i skapandet av det västerländska samhället långt fram i tiden. Numera finns det en rad andra faktorer som formar samhället. Vi kan tänka på upplysnings, upplysningstänkandet, marxism, liberalism och så vidare. Och därmed har vi fått en rad värderingskonflikter som vi känner igen på olika sätt. Sexuell lösläppthet, skilsmässa, omgifter, gayrelationer, abort och så vidare. Men då kan man säga att det västerländska samhället har varit genomsyrat av en kristen syn. Och sen har andra krafter eh, försökt att, att ändra på det hela. Nu kommer vi till den näst sista punkten. När den nytestamentliga sexualetiken glömdes bort eller förkastades- Relationen till islamsk syn. Jag säger inte muslimsk. Utan jag menar religionen i stort och inte Mohammed. Vi har anledning att inte glömma bort att den nytestamentliga sexualetiken relativt tidigt blev konkurrensutsatt. Nämligen genom islams framväxt. Dessa alternativa värderingar började dyka upp i dagens svenska samhälle. Till att börja med polygami. I princip får en muslimsk man ha maximalt fyra fruar. I praktiken kan han ha ett obegränsat antal om man mäktar med det. Paradexemplet är ju Mohammed själv med ett tjugotal kända hustrur, bihustrur och frillor. Respektive kung Saud, han som skapade Saudiarabien. arabien På engelska Wikipedia så räknas 24 fruar upp till honom. I Mohammeds fall handlar det inte bara om giften utan i några fall också om tvångsgiften. En kristen kvinna och en judisk kvinna vägrar att konvertera till islam. Och därför var de snarare konkubiner än verkliga hustrur till honom. Och så vid sidan av dessa hustrur så hade han alltså några frillor. Ännu mer anmärkningsvärt och här har vi ett problem som eh, på sikt hotar. Eh, verkligen det svenska samhället i grund och botten och det är politisk naivitet att inte inse detta om man inte inser det det är att Mohammed som en medelålders man gifte sig med en sexårig flicka Aisha hon som senare blev hans favorithustru deras formella sexuella relation inleddes när hon var nio år och han cirka 50 men hon hade bott i hans hushåll sen hon var sex år. Och då kan man fundera över om den sexuella relationen formellt in, inleddes när hon var nio. Hur såg de tre åren däremellan ut. Muhammeds praxis den är legitimerande och normerande för den muslimska kulturen. Och den är oerhört kos kostsam för hela den muslimska kulturen. Och nu kommer jag säga något som ni eh, kanske aldrig har hört för de flesta av er. Nämligen, därför att polygama samhällen lyckas sällan bygga upp ett välstånd. Polygama samhällen lyckas sällan bygga upp ett välstånd. Istället skapar de ofta ekonomiska klyftor och ett latent våld. Och vi återkommer till de frågorna alldeles strax. Nu vill jag bara säga att jag har skrivit ett par artiklar. En som jag skrev i tidningen Hälsning. Och där står det Lärdomar från fornkyrkan. Många av er har fått dem innan men jag har dragit ut på nytt. Den lägger vi här framme. Ni kan ta sen. På baksidan står det Mohammeds många kvinnor. och Det var en debattartikel som jag skrev och fick eh, publicerad i Svenska Dagbladet. Eh, Mohammeds många kvinnor. Så jag eh, redde ut hans eh, äktenskapssituation vilket inte är det lättaste. Men jag gjorde så att jag citerade till exempel Karin Armstrong och eh, Sören Wiebeck eller vad han heter. Och om man citerar de liberala teologerna så är det väldigt lätt. Då får man inga mothugg. Om man direkt går på de konservativa så ifrågasätts de. Så att ni kan ta de här lärdomar från fundkyrkan. Och så på baksidan finns den och sen finns det här. Jo, då kommer vi till den sista punkten. Mänsklighetens fyra stora sexualteologer. Och nummer två är Jesus. Nu hoppas jag att ni, att ni inte missförstår mig utan det jag menar. Det är att eh, Jesus är ju vår frälsare. Och det innebär att han uppträder med en suverän auktoritet. Men om man funderar över Bibeln som textsamling. Och sen tittar på vilka som har uttalat sig där. Och sen studerar man idéhistorien. Så kan man finna att det är fyra personer som borde vara feministernas nästan skyddshelgon. Och då ingår Jesus som nummer två, Mose nummer ett och vilka de båda andra är, det ska vi återkomma till. Men alltså feminister i hela världen borde förena sig och uttrycka sin uppskattning för dessa fyra. För utan dem så hade läget varit otroligt annorlunda. Den första det är Mose. Man kan säga att han pekar ju fram emot Jesus, mot Messias. Det han beskriver i första Mosebok 1 är att människan är skapad till Guds avbild. Och det är intressant då, häromdagen var jag inne och tittade på den, på den hebreiska texten. Och det är ganska intressant då att eh, ordet människa förekommer ju inte utan det är ordet Adam. Och sen så står det att Gud skapade manligt och kvinnligt. Och det är sånt som Nya Testamentet fångar upp. Så, så bara det i sig terminologin är ganska intressant. Och skillnaden mellan ha adam, människan och adam. Det, ja, det är mycket man kan grubbla över men jag är inte rätt person att hålla på med det. Och, eh, jag vill bara antyda att det, det, det är en fascinerande problematik. Om ni undrar varför jag tittar åt vänster så sitter den en professor i semitiska språk här. Så att det, ja. Jo, eh, sen kommer kvinnans skapelse i kapitel 2 i första mosebok. Och där kan man säga att det är en beskrivning med harmoni och komplettering. Och där har vi äktenskapets grundtext. Och då kan man säga att det som Maja var inne på på förmiddagen. Det handlar i hög grad om hur man ska tolka de här, de här uttrycken. Sen... Kommer då kapitel fyra. Syndavfallet kommer i kapitel 3. Och det, det har ju effekter för både män och kvinnor. Så det är självklart. Men i kapitel 4 finns det ett element. Som man sällan tänker på. Och det är detta. Första mosebok 4. Lemek tog sig två hustru. Den ena heter Ada och den andra Silla. Och så beskrivs de här eh, barnen och så. Lemex sa det till sina hustrur, Ada och Silla hör på mig. Ni Lemex hustrur lyssna till mina ord. En man har jag dödat för varje sår och en ung man för varje blåmärke. Jag sju gånger blir Cain hämnad, men Lemek, sjuttio sju gånger. Nu är det så att jag har levt i Kenya i många år. Jag är född i Zimbabwe. Jag är uppvuxen som tonåring i Kenya. Och jag har arbetat som missionär i Kenya. Och en sak som jag har lärt mig otroligt starkt vid mitt möte med den kenyanska kulturen. Det är. Att lyssna på antydningarna. Vi är så vana vid att om något är viktigt så står folk och bassonerar ut. I, liksom I en megafon saker och ting. I Afrika är det ofta tvärtom, att man nästan säger sänker rösten och så säger man det man vill säga. Och de som lyssnar begriper det här var det viktigaste av allt. Och det jag tycker är så fascinerande med den här texten det är att den beskriver två saker som vi väldigt sällan pratar om. Det ena är att här beskrivs polygamins inträde i världen. Och den har ju inte några särskilt positiva konnotationer. Och vi ser också det mänskliga övervåldet. Det Mosa antyder redan i kapitel 4. där är att polygamin har en våldsaspekt. Och det kan man fundera över. Polygami leder ofta till våld. Och så gäller det med sexualitet i allmänhet. Inte minst manlig sexualitet. Om den inte... Behärskas av individen. Så leder den väldigt ofta. Får väldigt ofta destruktiva effekter. David och Batseba Är ju ett paradexempel på detta. Med sex och våld. Det som sen sker i moseböckerna. Det är ju att polygama relationer. Regleras. Och det är ju många som reta sig över det. Men det var ju att. Att Gud så att säga. Tog folk som de var. Och Och uh, så att säga. Gav en reglering. Uh, efter den faktiska problematiken. Så Jesus beskriver vad som egentligen var Guds vilja. Men gamla testamentet reglerar polygamin som institution. Och det vi kan se är att nästan enda gång som det dyker upp. Två kvinnor som är hustru till samma, ma till samma man så har vi en konflikt. Notera att Abraham han fick ett stort elände i sitt liv. Därför att han gav efter för, för uh, faktiskt uh, Saras förslag att lösa problematiken. Att han skulle ta en bihustru. Och Jakob han hade ju ett elände under stora delar av sitt liv. Isak och Rebecka däremot lyfts fram som ett ideal. Men deras problem det var bristande kommunikation. Det skapade ett av de stora problemen i deras liv. Och Davids sexuella aptit, den ledde fram till många olika saker. Den ledde fram till konflikter mellan bröderna. Den ledde fram till ett incestuöst övergrepp. Och till Salomos totala moraliska genomklappning på grund av alla hans fruar. Att så vind och skörda storm, det är ofta en beskrivning av polygami. Så man kan säga att Mose, han, han beskriver... Hur det var tänkt hur det skulle vara men han antyder också eh, vad som kunde gå snett och vi ska dra lärdom av det. Så kommer Jesus som är den stora uttolkaren det är han som lyfter fram vad som egentligen var Guds vilja. Och i det här sammanhanget om med äktenskapet han skärper moselag han ger oss bajspredikan han talar om detta med begär och skilsmässa. Han visar fram att äktenskapet i princip då är oupplösligt. Och samtidigt så visar han genom sin bibelutläggning att polygama relationer strider mot Guds vilja. Det innebär att i, den, i fornkyrkan så ser vi nästan inga, ingen argumentation mot polygami. Den var så totalt utesluten så den var knappt ett problem. Fast en judarna har haft det problemet. Vet ni när, när de sista polygama judarna levde? Ja, de har kanske inte dött än. Därför att de som levde i Iran och Yemen när de kom till Israel på 50-60-talet. En del av dem var polygama. Så Israel har en monogam lagstiftning. Men man har fått ta en lagstiftning för de som kom från, från de muslimska områdena. Som är migranter talar man sällan om. Sen, Paulus, han pekar tillbaka till Jesus. I 1 Korintsibrevet 6 så beskriver han kroppen som ett guds tempel. Han lyfter fram sexualitetens betydelse. Och i 1 Korintsibrevet 7, men också på andra ställen, så beskriver han relationen man-kvinna. Och jag skulle säga att det vi möter i 1 Korintsibrevet. Sju, vers 3 och 4. Det är det starkaste som har sagts i mänskliga sammanhang vad gäller äktenskap. Det går inte att hitta ett kraftigare uttryck än det. Vad man än studerar för kulturer. Vers 3. Mannen ska ge sin hustru vad är skyldig henne och på samma sätt hustrun sin man. Vers 4. A. Ja, det kan män i de allra flesta kulturer i de flesta tider hålla med om. Hustrun bestämmer inte över sin kropp, det är mannen. Men, sen fortsätter Paulus. Och det är 4b. Det är det som är så unikt för kristendomen. På samma sätt bestämmer inte mannen över sin kropp, det gör hustrun. Så där rök det som många vill anklaga kristendomen för, nämligen patriarkalism. Det är alltså ett väldigt drastiskt påstående. Och det som jag redan har tangerat en gång, det är detta med att samma krav ställs på män som på kvinnor. Det är unikt för den kristna sexualetiken. Jag har aldrig stött på det i något annat sammanhang. Sen kan vi se att Paulus i sitt tänkande förutsätter monogami. Vi kan säga det i första korintsebrevet 7, det var det kapitlet vi var inne på. Efesiebrevet 5, det var det Maja var inne på. Första Timotheos 3, vers 2, det är att en församlingsföreståndare ska vara en kvinnas man och så vidare. Så det Paulus gör är att han kopplar ihop ekklesiologi, kyrkosyn alltså, kristologi, läraren om Kristus och äktenskapsteologi på ett fantastiskt sätt. Han helt enkelt förenar det som Jesus har sagt, Jesu eget liv och det som vi finner i gamla testamentet och så gör han liksom en syntes av det. Sen Paulus lyfter fram celibatet som en god livsväg så på det sättet kan vi säga att Paulus är singlarnas vän för han ger en god teologi för celibat och singelliv. Men Paulus är också enkornas vän därför att i många kulturer har det varit absolut nödvändigt för en enka att gifta om sig. Och en förklaring till att det finns så mycket AIDS i Kenya i vissa stammar. Det är att där, där är enkorna skyldiga att gifta om sig med sin svoger. Så en eh, oss närstående stam och eh, biskop Roland har ju arbetat i samma område som jag. Där var det en, en präst som klagade över att hans blinda 80-åriga mor skulle gifta sig med någon svoger Som redan var gift. Ja. Leveratsäktenskap. Så Paulus då, han, han, me, han driver detta med att om man upptänts av begär, ta gift om dig. Men annars så lever du ett gott liv som eh, enka eller enkling. Så Paulus är singlarnas vän och enkornas vän. Och kan är också de gifta sven som vi konstaterade i eh, första kvinnsebrevet 7, vers 4. Sen kan vi också säga att fornkyrkan lyckades inte leva upp till Paulus ideal. Därför att man blev väldigt skeptisk till omgifte. Vilket jag är lite förvånad över. Så man fick vara gift en gång. Andra gången det var tveksamt. Om alltså första hustrun dog att mannen gifte om sig. Och tredje gången. Om andra hustrun skulle döta en man gifte sig för tredje gången. Ja då var han på väg till bordellen. Det var, det var synen som den utvecklades. Som man lyckades inte hålla fast vid Paulus. Men då kan vi vara glada över att det fanns en som var återställaren nämligen Luther han bröt med den augustinska linjen och det har jag skrivit om eh, i en uppsats i den här boken Paulus hektenskapssyn han bröt med Augustinus linje och han menar att det sexuella samlivet är gott i sig människan är syndig men inte sexualiteten sen kan man begå sexuella synder men inte de sexuella synderna som är synd i sig. Utan då är det för hur man hanterar sexualiteten. Så man kan säga att, Paulu, att Luther i hög grad lyckas förena den gammaltestamentliga linjen. Till exempel saltar den höga visan med den paulinska. Och det är nästan ingen teolog som har lyckats med det före honom. Nu ska vi då, ska jag då, innan jag slutar, bara nämna att ni ska få en tredje uppsättning papper. Och det här är väldigt skakande texter. För det visar utifrån Koranen. Att detta med sex slavar inom islam. Är en mycket tydlig realitet. Eh, och den, den, har alltså, den har alltså sitt stöd i Koranen. Eh, profet, vi tillåter dig förvisso att ha dina hustru. Dem du har givit deras lön. De slavinnor över vilka du råder bland det byte Gud har skänkt dig. Och på andra ställen. härfter är det ej tillåtet för dig alltså Mohammed att äkta andra kvinnor. Sen när, när han hade 18-20 stycken då fick han inte ta fler. Och ej heller ta andra hustror istället. Det vill säga han fick inte byta ut de gamla. Så han fick inte ta fler. Han fick inte byta ut dem. Även om deras skönhet skulle behaga dig. Utan blott de slavinnor över vilka du råder. Så detta med, med, vad ska man säga, slaveriets plats. Och när vi är inne på det som professor Nordling var inne på förra, förra i, igår. Slaveriet, det är på något sätt eh, accepterat inom islam. Inte exakt på det sättet som det har sett ut i västvärlden. Men slaveriet är accepterat av islam. Och en man som har slavinnor förfogar över dem. I princip nästan alltid. Om de råkar vara gifta med en annan man eller två män tillsammans äger en slavina hon är gift med någon. Då innebär det inte att han har tillgång till henne. Men i princip en vanlig man som erövrar personer som slavar kan förfoga över kvinnorna. Och då kan man säga då har vi lite problem i Sverige. För hur ska vi hantera det att ett politiskt parti försökte införa polygami? Och att man i andra
0: sammanhang har det här tänkandet. Ja, Kära lyssnare, nu går vi mot eh, semestertider. Men podden tar inte semester. Det är nytt avsnitt nästa fredag igen. Och FFG har öppnat portarna efter semestern för sommarbibelskola för alla intresserade den första till tredje augusti. Och en kort bibelskola för unga vuxna den 8 till augusti. Och för information och anmälan så är det www.ffg.se som gäller. Vill du ge ett bidrag till den här poddens fortsatta arbete så går det bra att göra det på Swish. Och då är numret 123-100-8457 och så anger du FFG-podcast som meddelande. Vill du bidra på något annat sätt? Så gå in på våran hemsida www.ffg.se Även nästa vecka får vi lyssna på Rune Inberg och då pratar han om Luthers syn på familj och äktenskap. Mm.